0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. Je fais un épisode où j'enregistre euh, en déplacement, donc la qualité du son sera peut-être moins bonne que d'habitude, et je vous prie euh, de comprendre ce, cette situation. J'avais envie simplement de suivre l'élan de cette envie de vous partager les backstage de mon dernier lancement. Euh, J'ai terminé le lancement euh, de The Shamanic Business Academy euh, fin avril, et donc là, on est presque déjà bientôt mai, donc j'avais envie de rester quand même dans l'élan et dans l'énergie de ça et de vous partager avec un peu de recul quand même tout ce qui s'est passé, puisque c'est un programme que je portais dans mon cœur déjà depuis, on va dire, décembre 2022, et que donc j'ai déposé dans la matière petit à petit avec le temps, en l'affinant et avec le lancement. Et on passe déjà des superbes moments, il y a des grandes transformations qui se passent dans le groupe avec les participantes. Euh, donc voilà, je suis super contente et j'avais envie de vous partager ben, en fait, ce qui s'est passé pour moi en backstage. Ça a été un, un très grand lancement d'une grande ampleur, une grande transformation pour moi. Euh, la preuve aussi que euh, j'étais dans un vrai ancrage en fait euh, dans ma vie et par rapport à mon business. Euh, et que les systèmes, les process que j'avais mis en place me permettent euh, d'avoir cet ancrage. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc c'est un épisode où je parlerai à la fois business, mais, mais je parlerai aussi euh, perso, puisqu'il s'est joué aussi beaucoup de choses pour moi au plan euh, personnel pendant ce lancement. Donc c'est parti, le premier point de ce lancement, c'est qu'en fait, euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un sommet, en ligne et que le, ce lancement a donc débuté par un grand sommet en ligne, le sommet des entrepreneurs de cœur, la première édition, qui a été un vrai succès. C'était génial pour moi, c'était aussi une vraie transmutation parce que comme je dis euh, régulièrement, en fait, moi j'ai j'ai quand même eu beaucoup de réticence, beaucoup d'auto sabotage à être visible sur les réseaux sociaux, euh, à communiquer. Et donc ce sommet, j'ai juste été dans une incroyable joie d'être en lien euh, avec euh, tous les participants. Donc il y a eu plus de 1500 personnes inscrites, presque 1600. Euh, presque tout autant sur le groupe Facebook que j'ai créé pour qu'on soit en lien et qu'on puisse échanger au-delà des lives. Euh, et donc voilà, ça m'a apporté un énorme élan de joie, un énorme élan d'enthousiasme, la richesse aussi euh, des partages euh, des intervenants et aussi des partages des personnes qui m'ont écrit par email, en MP, euh, sur Facebook, etc., en lien avec les déclics qui se passent en fait dans ces cas-là, euh, tout simplement parce qu'on entre dans un espace énergétique de métamorphose avec une énergie de groupe qui est très forte. Et euh, ça a confirmé en fait euh, ce qui est l'une de mes convictions, c'est la force du groupe, la force de la communauté, euh, la force des personnes qui euh, s'unissent avec une même intention. Et là, c'était d'amener en fait de, le, de la conscience et de l'audace dans une vie euh, d'entrepreneur, euh, notamment bah, pour les entrepreneurs spirituels, pour les entrepreneurs de cœur, euh, donc les personnes qui souhaitent euh, œuvrer à une vision du monde qui est peut-être euh, différente, plus humaine, avec des valeurs euh, plus de cœur en fait que ce qu'on vit euh, aujourd'hui. En tout cas, les personnes qui veulent aller vers le chemin de transformation du monde qui se dessine actuellement. Euh, et donc voilà, c'était euh, une grande réussite. C'est un, un sommet... Pardon, excusez-moi, je, parfois je, je cherche mes mots. C'est un sommet que j'ai mené complètement seule avec euh, un, des tout petits soutiens logistiques... Euh, sur certains aspects et qui m'a demandé beaucoup de, du coup, euh, dépasser certaines peurs en lien avec la logistique que je peux avoir. Donc, ça m'a demandé d'aller plus loin dans la maîtrise de mon outil de newsletter, par exemple. Ça m'a demandé euh, aussi d'aller plus loin dans la maîtrise de la coordination entre Zoom et Facebook. Euh, ça m'a demandé euh, d'oser contacter les intervenants. Beaucoup de personnes m'ont dit oui, d'autres personnes m'ont dit non, mais surtout parce qu'elles n'étaient pas dispo. Donc, ça me donne envie de créer un autre sommet, euh, je pense que ce sera euh, voilà, dans les mois qui viennent ou l'année prochaine euh, parce que vraiment c'est des espaces que j'ai adoré guider. C'est aussi des espaces qui correspondent euh, relativement à mon énergie de manifesteur. Donc l'énergie du manifesteur, c'est de faire des choses qui peuvent être très intenses pendant euh, une certaine période et puis ensuite d'avoir un temps euh, de recul, d'intégration, donc c'était vraiment ça. Et j'avais voulu ce sommet sur toute une semaine, à la fois parce que j'avais, moi, pas forcément envie d'être toute la journée en live ou toute une après-midi en live avec les gens. Donc nous, on était ensemble pour deux interventions par jour. Il y a eu des créneaux principalement le soir, mais il y a eu aussi des créneaux en après-midi le mercredi pour permettre à tout le monde euh, d'être présent en fonction des différents agendas de chacun. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite. J'ai trouvé que c'est quand même un vrai défi aussi d'organiser un sommet. C'est une vraie charge de travail de mettre en place un sommet, même si moi, j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple possible pour moi parce que j'avais vraiment envie de me prouver que je pouvais le faire seul et que je pouvais gérer ça toute seule. Et c'était aussi comme aussi un challenge de me dire « Ok, j'assume de vouloir tout gérer toute seule, tous les aspects de ça. » La com, la logistique, les messages, etc. Et, euh, et ça a été euh, bah, génial pour moi, un grand enseignement. Et j'ai senti aussi euh, la puissance énergétique de ce que ça implique de savoir euh, tenir cet espace-là. Euh, et donc j'intègre encore aujourd'hui, je pense, la puissance énergétique de ce que c'est, à la fois euh, de, le, en, en termes de posture, euh, voilà, d'hôtesse, de, de sommet, euh, et aussi euh, en termes de guérison pour moi dans mon chemin personnel, d'être en capacité d'ouvrir ces espaces et d'aller aussi loin dans ma visibilité. Donc un grand enseignement. Euh, et euh, si vous êtes intéressé vous aussi par euh, Guider un sommet, il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont qui contacté pour ça, euh, et bien j'envisage de transmettre en fait, des ateliers sur la technicité des sommets, ce qu'il y a à mettre en place aussi en backstage, au plan juridique, au plan technique, euh, au plan opérationnel, au plan marketing pour que bah, ça se passe avec fluidité. Et ce qui est important pour moi, c'est surtout euh, de vous dire que c'est important de ne pas rester seul. Donc moi, à chaque fois que j'avais besoin d'aide, que ce soit sur des aspects plus psychologiques en fait euh, à l'intérieur de moi ou sur des aspects logistiques, eh ben, je me suis autorisée à demander de l'aide. Et c'est un de mes grands déclics de ce début d'année, c'est à chaque fois que j'ai besoin, demander de l'aide, envoyer un petit message à quelqu'un, euh, demander de l'aide à un thérapeute, etc. etc. Vraiment, je, maintenant, je ne reste plus seule quand j'ai besoin d'aide. Voilà, et puis ce sommet, ça a été surtout l'occasion pour moi de rencontrer euh, énormément de personnes, d'échanger avec énormément d'entre vous. Et c'était génial, en fait. Ça m'a permis de découvrir tellement de gens partout en France, à l'étranger, euh, de, de découvrir des parcours professionnels, de découvrir des parcours de vie, de découvrir des projets personnels, etc. Donc, c'était formidable. Et donc, je vous remercie de votre confiance, de votre présence. Euh, beaucoup de personnes m'ont dit, ah, j'ai pas complètement pu tout suivre, mais je suis quand même venue à une ou deux conférences. Il euh, y a aussi des personnes qui m'ont dit Ah j'ai pas osé te contacter pendant toute cette période parce que je me suis dit que tu serais trop sollicitée Donc euh, sentez-vous libre de euh, me contacter, de venir échanger avec moi s'il y a quelque chose qui a résonné pour vous. Et si vous avez envie euh, bah, tout simplement qu'on connecte voilà, et qu'on échange. Ce sera avec euh, une grande joie de, de vous découvrir. Donc ça c'était euh, tout l'aspect du sommet. Et puis ensuite, pour moi, ça a été ben, de gérer la suite. Donc euh, la suite, ça a été déjà ben, la semaine suivante, j'ai quand même eu un besoin de repos, d'intégration. Euh, et ensuite, il y a eu tout le lancement euh, donc, qui a duré, le sommet a eu lieu euh, en début mars, dans les énergies du mois de mars qui ont été très intenses dans l'élan de vie qu'elles impliquaient. Euh, vraiment un élan de, en lien avec les énergies du printemps, en fait, hein, et cette planète Mars. Et, euh, et donc voilà, ce qui, ce qui a été super, c'est que même si la semaine après le sommet, j'ai eu besoin d'un temps de repos, d'intégration, j'avais beaucoup anticipé euh, le lancement. Donc moi, en fait, je suis très organisée. Donc quand j'organise un lancement, j'ai un planning de lancement, en fait. Et donc je sais exactement ce que je dois faire euh, chaque jour. Et j'avais beaucoup anticipé dans la création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc ça, ça m'a permis, euh, dans des moments où j'étais plus fatiguée, bah, tout simplement d'utiliser euh, ce qui avait déjà été créé pour euh, ne pas avoir à trop consommer mon énergie dans des moments où j'étais... Euh, plus fatigué, ça, ça s'applique vraiment à moi parce que ben, j'ai cette énergie de manifestor, alors que si vous êtes générateur, ou manifesting générateur en human design, euh, vous aurez pas forcément... Euh, c est, c est, vous serez beaucoup plus constant dans votre énergie. Moi, j'ai juste appris euh, à comprendre comment je fonctionnais et à respecter ce fonctionnement énergétique qui est euh, propre à qui je suis et au fait d'être un manifestor, notamment. Donc, sur ces deux aspects, euh, créer un sommet et sur le human design... Si vous êtes intéressé d'aller plus loin, euh, j'ai créé une liste d'attente pour les personnes qui sont intéressées par le fait de créer leur propre sommet. Euh, et donc, euh, voilà, si, si vous êtes intéressé, je proposerai une série d'ateliers pour euh, bah, vous donner les bases, les outils, les clés euh, pour lancer un sommet avec succès, avec fluidité aussi pour vous en backstage. Et pour le Human Design, je propose des séances de Human Design. Je suis complète en mai et en juin. Je proposerai deux séances en juillet, donc même chose si vous êtes intéressé, je mettrai un lien euh, dans les notes de l'épisode si vous avez envie d'aller plus loin pour découvrir votre Human Design. Le Human Design, c'est euh, une technique de connaissance de soi, hein, une science en fait, qui mêle notamment l'astrologie, la physique quantique, le leaking, la numérologie, etc. etc. le système des chakras, euh, et que je trouve... Euh, Absolument formidable. Aujourd'hui, dès que je rencontre une nouvelle personne, je regarde son human design pour bien la comprendre et pour comprendre son énergie, sa façon de prendre les décisions, sa relation aux autres, sa façon de co-créer avec la vie, sa destinée. Voilà, j'adore cet outil. Il est extrêmement riche. On peut découvrir extrêmement précisément beaucoup, beaucoup de choses sur soi. Et donc, si ça vous intéresse de bien vous connaître, et je pense que ben, en fait, c'est utile à tout période de vie, que ce soit une période de transition professionnelle, que ce soit une période de transition personnelle, que ce soit juste un moment où on veut euh, bah, mieux se comprendre pour que les choses soient plus fluides pour soi dans sa propre vie, avec soi et avec les autres. Euh, voilà C'est un outil formidable et donc je vous propose des séances de deux heures avec un soin d'activation à la fin de la séance pour vous permettre d'intégrer aussi dans le corps cette science de human design qui est une science qui se vit dans le corps. Voilà. Euh, et donc, pour la suite du lancement, euh, eh bien, il y a eu des, des événements personnels en fait, qui n'étaient pas prévus pour moi. Et c'est aussi ça que j'avais envie de vous partager. C'est vraiment un épisode euh, euh, qui, qui intègre tous les domaines de ma vie. C'est que euh, depuis quelques semaines, on avait vécu un événement euh, difficile, trauma vraiment traumatique, en fait, je peux dire euh, avec la personne avec qui je vivais à ce moment-là depuis le mois de novembre. Euh, et on a... Euh, bah, tenter de traverser cet événement qui remettait beaucoup de choses en cause en termes de projet de vie pour nous et de projets de couple. Euh, et donc on a été assez déstabilisés à partir du mois de décembre euh, en se questionnant sur euh, est-ce qu'on arrivait à rester complètement en lien dans notre relation avec fluidité, en lien avec cet événement qui remettait beaucoup de choses en question euh, et puis euh, même si on a cru avoir traversé moi en tout cas je, je suis euh, extrêmement fière en fait des espaces qu'on a créés parce qu'on a beaucoup communiqué en fait sur, euh, sur les remises en question que ça impliquait sur ce qui se passait à l'intérieur de nous pour chacun en lien avec cet événement sur euh, comment on gérait le trauma chacun à l'intérieur de nous euh, et, et les réactions que ça impliquait, les blessures que ça venait chercher à l'intérieur de nous euh, et donc euh, ben voilà. en février c'était assez fluide et euh, je pensais qu'on avait euh, euh, vraiment dépassé en fait cette difficulté et puis finalement euh, en mars ben, la vie est venue nous montrer euh, par un événement extérieur que en fait euh, ben, il était venu le temps pour moi de, de prendre une décision de ne plus me sacrifier puisque les événements en fait, qui s'étaient passés impliquaient pour moi un sacrifice fort euh, en lien avec euh, nos projets qui devaient être euh, euh, reportés euh, sans date euh, claire possible en fait. Et donc euh, voilà, la vie m'a montré quelques jours après euh, l'équinoxe de printemps que je n'étais plus autorisée à, à continuer dans ce chemin de sacrifice. Et je pense que c'est aussi en lien avec le fait que je me suis beaucoup fait accompagner pendant cette période-là par mon psychothérapeute Pierre-Antoine avec qui j'ai enregistré un, un épisode de podcast si vous voulez aller l'écouter aussi les... Euh, il est formidable et j'aime vraiment profondément la façon dont Pierre-Antoine accompagne euh, l'humain. Et euh, voilà, cette, cette décision, cet événement de vie s'est présenté quelques jours après une séance avec Pierre-Antoine. On est venu délier des liens euh, euh, qui, euh, qui étaient euh, néfastes, en fait, que je pouvais avoir avec euh, des personnes de ma famille. Euh, et donc, je pense que ça m'a donné l'autorisation de, euh, de m'incarner complètement sur Terre et d'arrêter d'être en lien dans des espaces où je me sacrifie pour l'autre, de par des loyautés qui sont euh, non empuissançantes, je pourrais dire si vous me comprenez. Donc, des loyautés qui ne sont pas soutenantes pour moi. Euh, donc, cette décision euh, de, de me séparer et puis de déménager, euh, ça n'a pas été une décision facile. Et d'ailleurs, ça s'est fait euh, dans l'autre sens. J'ai d'abord choisi de déménager, puis ensuite, j'ai intégré que en fait, la, la relation ne, ne pourrait pas traverser en fait, ce changement euh, ce changement et que j'avais besoin d'être vraiment sincère à l'intérieur de moi en prenant cette décision et que mon besoin d'éloignement impliquait aussi un besoin en fait de, de séparation euh, pour laisser euh, la personne avec qui je partageais ma vie vivre cette épreuve de vie qu'elle vivait euh, avec liberté voilà j'ai pas trop envie de dévoiler non plus ici euh, ce que cette personne traverse parce que ça, ça ce n'est pas pertinent euh, néanmoins voilà ça vous permet un peu de, de comprendre ce que j'ai traversé et cette décision en fait j'ai pu la prendre aussi parce que euh, le jour en fait où euh, cet événement extérieur est venu euh, j'avais une séance avec une énergéticienne c'était une séance euh, qu'on m'avait invité à prendre il y a plusieurs mois et que j'avais euh, repoussé et j'avais senti les jours d'avant euh, que j'avais vraiment besoin d'aide et donc il y a le nom de cette personne qui est venue en fait quand je, quand je traverse une difficulté que je sens que les outils que j'ai ne sont pas suffisants pour moi pour euh, dépasser ce qui se passe je demande en fait à euh, ce qu'on me dise qui euh, est la bonne personne pour moi, pour ce moment-là. Et souvent le matin quand je me réveille, j'ai la clarté de qui est cette personne, je la contacte et voilà. Donc cette personne, je l'ai contactée le vendredi matin, le samedi après-midi, on avait euh, un soin. Et euh, l'événement extérieur qui m'a montré que je n'étais plus autorisée à être dans cette posture sacrificielle avait lieu le, a eu lieu le samedi midi, donc vous voyez, c'était vraiment euh, comme euh, guidé. Et c'est à l'issue de ce soin que j'ai pu avoir la clarté et la paix à l'intérieur de moi, même s'il y a eu beaucoup de, de tristesse, de deuil à faire. J'ai eu la clarté à l'intérieur de moi que c'était ça qui était juste pour moi, c'était de, de reprendre mon chemin et de ne pas mettre ma vie, mes envies, mes désirs, mes projets de vie en pause du fait de ce qui pouvait se passer pour la personne à qui je partageais ma vie. Donc, moi là, je partage juste mon expérience euh, pour... Euh, voilà, simplement pour partager mon expérience, c'est aussi mon human design qui m'invite à faire ça. Peut-être ça vous inspirera, peut-être ça vous inspirera euh, dans l'autre sens, parce que euh, moi, je me suis aussi beaucoup dit que euh, la persévérance était importante pour moi dans ce couple, et, euh, et d'être patiente, et c'est ce qui s'est passé, en fait, mais voilà, à un moment, en fait, la vie me montrait que malgré la persévérance, malgré la communication, malgré le lien, malgré les projets, euh, ça n'était pas aligné, en tout cas à ce moment-là, de, de rester dans une forme de persévérance. Et donc, moi, voilà, j'invite vraiment chacun à écouter ce qui est juste pour lui, euh, notamment dans ses relations amoureuses. Et parfois, ce qui est juste, c'est d'attendre que la personne euh, soit prête et, et de rester à ses côtés le temps qu'elle traverse une épreuve. Euh, c'est ce qui me semblait juste initialement. Et puis finalement, je sens que euh, la vie m'invite à un autre chemin. Et c'est OK. Et je, je me pardonne d'avoir euh, fait de mon mieux. Et euh, je me libère aussi de toute culpabilité que je pourrais avoir dans le fait de ne pas rester euh, dans l'idée d'accompagner cette personne dans cette épreuve parce que en fait, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon maximum. Euh, et à un moment, je, je ne peux pas non plus être dans une posture de sauveur parce que ça n'est pas juste non plus. Voilà, j'espère que ça aussi, ça vous parlera de ne pas prendre responsabilité pour l'autre et de ne pas lui enlever la responsabilité qu'il a de son propre chemin de guérison. Et au final, ce que j'observe c'est qu'il y a eu beaucoup de justesse en fait, dans cette prise de décision. Euh, imaginez que sépa... vivre une séparation et un déménagement en plein lancement, c'est très inconfortable et ça demande beaucoup de courage. Euh, et en même temps, j'ai senti que un en fait, c'était comme un non négociable pour moi. C'était euh, impondérable de suivre cette guidance de la vie. Et en même temps, ça demande énormément d'ancrage, de maintenir des racines énergétiques en soi avec la Terre, indépendamment euh, d'un lieu de vie que l'on peut avoir. Et dans des phases comme ça... Euh, de, de mouvements très intenses, émotionnels, énergétiques, d'incertitude aussi, parce que je n'ai pas tout de suite su où j'allais euh, vouloir m'installer de nouveau. Euh, et en même temps, les choses ont été très très fluides. La vie m'a montré euh, dans les 24 heures qu'un autre endroit était là pour moi et que, et que je serais accueillie avec bienveillance et amour par, euh, par les personnes qui m'ont apporté euh, ce nouveau lieu de vie. Euh, et je vois à quel point aussi, astrologiquement, ce qui se jouait à cette période-là, c'était une invitation à venir guérir euh, son karma familial. Et donc, c'est, euh, je pense, ce qui se passe encore pour moi, c'est de venir euh, encore transmuter des choses en lien avec euh, toutes mes lignées et euh, toute ma sphère familiale. Et c'est ce qui se joue aussi pour cette personne avec qui je partageais ma vie. Euh, donc, si vous, vous vivez, vous, aujourd'hui, des choses... Euh, très profonde en lien avec ça, guérison du karma familial, des traumas peut-être de vos lignées, ou au contraire, comment vous êtes invité à transmuter vos relations avec les personnes de votre famille. Euh, sachez que voilà, c'est aussi les énergies que l'on vit en ce moment euh, pour les semaines à venir. Et ce que j'avais envie aussi de vous partager, c'est que euh, j'en ai discuté avec une personne de ma communauté qui m'a permis aussi de prendre conscience de l'importance de cette euh, intuition que j'avais eue. C'est que euh, bah pour faciliter en fait des transitions de vie comme ça, euh, on peut faire des rituels. Et donc moi, je transmets le rituel riboso qui est un rituel maya, qui est un rituel de passage entre deux phases de vie. Donc euh, bien sûr, euh, j'ai pratiqué un rituel riboso j'ai reçu un rituel riboso euh, entre ces deux phases de vie pour intégrer, fermer cette page euh, de cet endroit où j'avais vécu avec cette personne, fermer cette page de cette relation, vraiment fermer, et ouvrir une autre page pour moi. Euh, et ça a, été, euh, ça a été fort en fait pour moi de prendre cette décision, de demander de recevoir ce ribosso et de choisir en conscience de fermer et d'ouvrir une autre page. Et ce que j'avais envie aussi de vous partager, c'est que euh, très rapidement après ma décision de séparation, j'ai euh, enfin, ressenti l'intention, l'intuition, de faire un rituel de séparation en conscience. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais lu, euh, ni voilà, quelque chose que j'ai vu d'autres faire. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu dans mon cœur euh, euh, profondément. Et euh, c'est quelque chose qui me semblait aussi important de transmettre à cette personne qui, elle, euh, pouvait avoir une certaine réticence à ritualiser les choses, au, au plan spirituel en fait. Et donc, on, on, la personne m'a fait confiance et j'ai guidé ce rituel de toute façon complètement spontanée. Et je crois que ça a fait partie des choses qui euh, ont facilité une séparation euh, vraiment dans une complète bienveillance, avec du soutien, avec un, un grand respect de l'autre, une grande écoute de l'autre. Euh, ça a été euh, une séparation qui s'est faite euh, à l'image d'une relation vraiment extrêmement belle et, et grand, qui, qui fait grandir l'autre en fait. Et donc ce rituel était important parce qu'il permettait à la fois de se connecter à la gratitude de ce qui a été vécu et reçu comme enseignement dans le cadre de la relation, parce que moi j'ai vraiment la conviction que chaque relation vient nous enseigner quelque chose. Euh, c'était aussi l'intention d'intégrer ces enseignements et de, de se rendre compte de tout ce qu'on avait reçu euh, en tant qu'être qu humain dans notre cœur grâce à cette relation. Et puis c'était aussi l'idée de fermer et de euh, clôturer les lignes de temps qui avaient pu être ouvertes en lien avec les projets futurs qu'on pouvait avoir, euh, de libérer euh, peut-être les âmes qui avaient pu avoir envie de s'incarner à travers euh, nous dans cette relation en tant que potentiel parent, euh, de, de vraiment clôturer l'espace énergétique pour qu'autre chose ensuite soit possible pour nous euh, dans toutes les phases et dans, toutes les, dans tous les domaines de notre vie. Euh, et, et une personne avec qui j'ai échangé plus tard m'a dit « Waouh, c'est incroyable que tu as fait ça, parce qu'on euh, ne se rend pas compte énergétiquement de ce, ce qu'on crée en fait, quand on est en relation avec quelqu'un, ou même en co-création avec, avec quelqu'un, l'énergie que l'on crée, qui est une énergie très unique du fait d'être euh, à, à deux, ou même à trois, en il fait, y, y a vraiment une énergie qui se crée en lien avec euh, le groupe, on pourrait dire, ou la relation, et quand la relation se termine, il est important de libérer ça, pour que, énergétiquement, notre corps énergétique se libère aussi de tous les projets qui avaient pu être faits. Pour faire la place à autre chose. Et donc voilà, j'avais envie de vous partager aussi à quel point euh, la conscience de ce qui se passe au plan énergétique est fondamentale dans tous les aspects de notre vie. Et c'est ça qui m'a permis notamment de rester euh, bah, très ancrée, très alignée. Euh, voilà, plusieurs euh, personnes qui m'ont ensuite accompagnée, j'ai aussi beaucoup reçu de soins dans le corps pendant cette période, pour euh, intégrer en fait, euh, le stress que ça pouvait impliquer pour mon système nerveux de déménager assez rapidement, de changer de lieu de vie, d'être en lancement, de me séparer, etc. Et beaucoup de personnes m'ont dit wow, « Waouh, as quand même un, un, un corps énergétique qui est resté très très stable, très très harmonieux, on pourrait dire, entre guillemets. » Et ça, je pense que c'est lié au fait ben, de, du degré de conscience qu'il y avait dans cette relation, de la bienveillance, du fait que j'ai laissé la vie aussi me guider, euh, du juste moment, en fait, et de la juste décision. Euh, et c'est lié, je pense, aussi à tout le travail que j'ai fait jusque-là, qui est un grand chemin d'amour de soi, d'écoute de soi, euh, de guérison de son corps énergétique, émotionnel, etc. Donc tout ça pour vous montrer que c'est possible, euh, et que, euh, bien sûr, une séparation, c'est une vraie période de transmutation, de métamorphose, que pour moi, le défi, ça a été aussi d'accueillir ma tristesse, ma colère, ma frustration, euh, dans une période où on est en lancement, où on est en déménagement, donc on peut avoir beaucoup de choses à faire, on peut se dire non mais en fait j'ai pas le temps d'être à l'écoute de mes émotions. Euh, et euh, euh, bien sûr qu'il y a eu des moments où en fait j'étais forcément beaucoup dans l'action, mais il y a eu aussi vraiment des moments d'accueil et où je sentais que bah, j'avais besoin d'être toute une journée dans cette euh, énergie d'accepter mes émotions, de traverser ce qui se ce qui se jouait pour moi, et, et c'est OK, notamment parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils que j'ai, je sais me reparenter, je sais être une bonne maman pour moi, un bon papa pour moi, en lien avec euh, voilà, une douleur d'enfant qui peut se réveiller. Euh, et donc, euh, voilà, tout ça pour vous dire que ça peut être fluide quand on met de la conscience et qu'on ose aussi se faire accompagner, parce que voilà c'est une période où je me suis fait beaucoup accompagner par euh, trois personnes. Je me suis fait accompagner par mon psychothérapeute, avec qui j'ai eu deux séances, puisqu'on est dans un accompagnement quand même assez espacé, euh, par une énergéticienne, comme je vous disais au moment où j'ai pris cette décision, euh, par ma thérapeute IFS, avec qui je reçois des séances euh, avec cet outil qui est le Internal Family System, et puis euh, par une accompagnante holistique que je connais depuis euh, presque 15 ans maintenant et qui est comme une guide pour moi, et que je peux euh, voilà, solliciter et qui me guide vraiment dans... Euh, les justes décisions pour moi euh, à l'instant T. Voilà. Donc euh, j'ai vraiment demandé de l'aide pour des choses euh, spécifiques, soit dans la continuité d'accompagnement que je vivais déjà, comme euh, mon psychothérapeute, ma thérapie FS, ou ponctuellement euh, dans des moments où on a besoin de, de stabilité comme ça et de, de retrouver son ancrage euh, à ces deux personnes, donc euh, énergéticienne et euh, accompagnante holistique. Et euh, comme, comme je vous disais, ce qui pour moi a été important, c'est de me rendre compte que je n'ai pas disparu de mon business pendant toute cette période. Euh, et moi, c'est ce que je, je constate chez certaines personnes qui sont dans une énergie presque troïne. C'est que dès qu'il se passe quelque chose euh, en backstage de, dans leur vie euh, personnelle, elles disparaissent des réseaux sociaux, tout se met en pause, etc. Et pour moi, c'est important de rester engagée euh, et d'être là, d'être en même temps à l'écoute de ce qui se joue pour moi. Parce que le but, ce n'est pas d'être là avec une énergie qui est pesante aussi euh, pour les gens. Euh, et en même temps, d'être capable de soutenir son entreprise, son projet, son lancement euh, et de porter l'énergie jusqu'au bout, euh, quel que soit ce qui peut se passer en fait. Et euh, c'est un peu the show must go on en fait. Quoi qu'il arrive, de show must go on parce que c'est ma vocation, parce que c'est ce pourquoi je suis là sur Terre. Et donc, il n'y a rien de plus important que ça. Et vous savez à quel point, pour moi, c'est tellement important en fait d'être euh, aligné dans sa vocation et que euh, notre feu de vie naît dans cet espace, dans l'espace de qu'est-ce que je viens apporter sur Terre, quelle est ma contribution euh, et la vie, l'énergie de Kundalini euh, que l'on a euh, naît parce qu'il y a cette intention d'être dans la contribution, d'être euh, dans sa vocation, en fait. Voilà. Euh, donc, j'avais envie de, de vous partager ça et de vous dire à quel point ben, les lancements, c'est des phases de guérison thérapeutique, c'est des phases de réajustement, c'est des phases de révélation, c'est des phases de transmutation. Et c'est aussi des phases de célébration, puisque j'ai aussi créé des espaces pour célébrer après le lancement. Je me suis offert euh, une demi-journée dans un spa, avec un bain de fleurs, au lait de coco, un long massage... Euh, et j'avais aussi euh, de la clarté avant le lancement sur ce que j'allais m'offrir en fonction de ce qui allait se passer pendant ce lancement. Donc aujourd'hui, euh, je vais aussi euh, bah, me laisser le temps de ressentir euh, quelles décisions sont justes à prendre en lien avec ça. Mais aussi, bah, en fait, euh, réinvestir cette énergie que j'ai reçue grâce au lancement, réinvestir euh, euh, dans euh, ma prochaine étape de vie, pour mon business, etc. Et prendre en même temps le temps d'intégrer cette expansion qui a été un lancement, parce qu'un lancement, c'est toujours une expansion. On vient apporter quelque chose au monde, on vient partager, on vient montrer de qui l'on est encore un peu plus. Et donc, ça implique une grande expansion dans notre corps énergétique aussi, qui a besoin d'être intégrée pour venir ajuster l'énergie de notre entreprise, pour venir ajuster notre pourquoi, pour venir ajuster éventuellement nos offres, pour venir ajuster notre communication, etc. Donc là, je suis aussi dans cette phase de recalibration et de voir à quel point je suis dans une nouvelle énergie euh, encore plus puissante, encore plus ancrée euh, pour pouvoir euh, bah, continuer de porter mes projets et l'énergie de mon entreprise plus loin, avec plus d'impact, avec plus de vérité, euh, avec plus de puissance. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, si euh, vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez euh, vous inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine course de The Shamanic Business Academy. Je ne sais pas encore quand aura lieu cette prochaine cohorte. J'ai besoin de vivre davantage l'énergie de, de cette première cohorte de The Shamanic Business Academy, qui est un programme pour entrepreneurs de la relation d'aide pour venir acquérir les fondations solides d'un business qui est à la fois durable, audacieux et prospère financièrement. C'est un programme extrêmement complet. où On vient vivre une transformation à la fois dans l'être mais où on vient aussi recevoir des outils pour mettre en action euh, les choses dans son business de nombreuses ressources, de nombreux outils de stratégie financière, marketing, outils d'organisation, etc. Donc voilà, c'est un programme dont je suis fan, que je, que je descends encore dans la matière en créant actuellement les ressources, en vivant cette aventure avec les entrepreneurs qui sont dans le programme. Donc si vous avez envie d'aller plus loin et que vous êtes intéressé par la prochaine cohorte de ce programme, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente. Vous serez informé de façon privilégiée, en fait, en amont du lancement. Euh, du prochain lancement avec une offre de lancement euh, plus avantageuse que celle à laquelle aura accès ma communauté euh, et puis bien sûr si, ce, si cet épisode résonne pour vous, je serai en joie d'échanger avec vous, vous pouvez euh, laisser une note dans euh, la plateforme de podcast que vous écoutez, ça m'aidera vraiment à grandir en visibilité, à ce que ce podcast soit de plus en plus visible, à faire grandir l'impact de ce message que je veux porter dans le monde et puis euh, si vous avez envie aussi de euh, recevoir euh, des outils, euh, d'expérimenter la façon dont j'accompagne les entrepreneurs, j'ai créé un lien pour que vous puissiez recevoir en replay la masterclass que j'ai donnée dans le cadre du lancement de The Shamanic Business Academy, qui est une masterclass pour recevoir les clés pour devenir un entrepreneur audacieux et identifier tous les mécanismes de sabotage que l'on a euh, quand on lance son entreprise en tant qu'entrepreneur du bien-être. Donc dans cette masterclass, il y a aussi euh, une méditation guidée qui vous permet de vous connecter à l'énergie de votre entreprise dans la voie chamanique. Ça a été une masterclass formidable où il y a eu beaucoup d'échanges et d'interactions. Donc j'ai décidé de la mettre euh, accessible en replay pour les personnes voilà, qui veulent euh, aller plus loin et qui ont besoin de vivre ces expériences de soutien, de connexion à leur business. Euh, et voilà, donc euh, je vous l'offre. Le, le lien est dans les notes de l'épisode. Et euh, je vous dis à très très bientôt. Je vais... Euh, de vous partager des épisodes à la fois en solo et en duo avec des invités formidables. Donc, euh, restez connectés, abonnez-vous au podcast pour pouvoir recevoir les notifications euh, des, prochaines notifi des prochaines publications euh, d'épisodes. Et puis, euh, si vous avez envie que j'évoque certains thèmes, si vous êtes intéressé par certains euh, sujets, vous pouvez euh, euh, m'envoyer un email. Je laisserai mon email dans les notes de l'épisode et ce sera avec joie de co-créer quelque chose euh, dans... Euh, ben, l'édito, l'édition, la ligne éditoriale de ce podcast euh, qui soit en co-création, en lien avec ce que vous avez envie d'expérimenter euh, ensemble dans cet espace que j'adore qui est intime et où je trouve que beaucoup de choses peuvent se passer et se déposer avec l'énergie de la voix voilà un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode un grand merci pour ton écoute de cet épisode